0: Сегодня у меня слово, наверное, вы помните, что в прошлый раз было, да, мы говорили о женщине, которая есть судьба от Бога. Я хочу дальше говорить нам, как к женщинам, да, и то откровение, которое я получила, оно стало на самом деле жемчужиной в моей жизни, но прежде чем эта жемчужина как-то утвердилась, праву вошла, да, в нужную ей праву, Конечно, предстоял труд, усилие, это все ломало внутри меня, это все просто какие-то твердыни во мне сначала вскапывало лопатами, да, там, мотыками, потом все это развивало, это было больно. И много было вопросов к Богу, и Бог отвечал постепенно, шаг за шагом. Я этим хочу просто сегодня делиться вам, делиться с вами. Заповедь жене. Будем говорить об этом, заповедь жене, да, что это такое. Я думаю, каждый из нас имеет эти вопросы к Богу, о том, что значит быть женой, и о том, что Бог говорит нам, как женам, как поступать, как жить. И давайте откроем 1 Коринфянам 11 главу, 8 стих. И здесь Писание нам говорит, ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. И честно говоря, всегда это местописание что-то внутри вот как-то вот, вот крутило, так вот скользило, так вот внутри, знаете, вызывало какие-то интересные ассоциации, я думаю, они не были приятны. Я не знаю, как у вас, но думаю, в большинстве случаев, да, ну как это, ну как это, не муж для меня, а я для него, ну что это за дела, я же должна счастливой быть, я замуж выхожу, чтобы счастливой быть, да. Но это факт творения, дорогие мои сестры. Когда женщина сотворилась, она сотворилась Богом для мужчины. Да? И у меня был вопрос к Богу, я говорила, Господь, но все было прекрасно, все было замечательно, да? Зачем ты сотворил Еву? зачем? Не то, чтобы она стала проблемой какой-то да, в творении, в жизни Адама, но вот зачем, какая цель была ее творение. Какой в этом был смысл? Какой вообще смысл во взаимоотношениях мужчины и женщины? И смысл был таков. Его очень легко проследить, если мы обратим свое внимание на самого Бога, на Его сущность, кем Он является. Когда Бог сотворил мужчину, для чего Он его сотворил? Почему Он это сделал? Потому что Бог есть, кто мы сегодня пели? Любовь. Бог есть Любовь, и Он творил существо, подобное Себе, подобное Себе, на которое бы Он мог изливать Свою Любовь. Но это существо, оно было сотворено в свободной воле, чтобы своим собственным выбором Он мог ответить на эту Любовь, которую Бог изливал. И в чем же сущность Любви? Она должна быть обязательно на кого-то излита. Да? Сущность любви, что она не может быть где-то спрятана и, не, и никуда не течь Она должна быть излита Она должна кого-то наполнять И источник этой любви мы знаем, что Бог Аминь И вот мужчина какое-то время находится один и Бог наблюдает за всем этим, да, происходящим событием, что Он один. И говорит, нехорошо быть одному, нехорошо. И, и при этом перед Адамом проходит ряд животных, да, творений также Божьих, которым Он дает имена. Он дает им имена, но во всем этом творении, во всей этой череде, которая мимо него проходит, Бог наблюдает, что Адам не находит похожего на себя, он не находит среди них того, кто бы стал похожим на него, кто стал бы его партнером. И тогда Бог говорит, он посмотрел на все это и говорит, нехорошо ему быть одному, нехорошо ему быть одному. Вопрос, не нашлось ни одного партнера, ни одного, похожего на Адама, для чего же, для чего нужен был партнер. И здесь нам с вами важно заметить, что когда Бог взял и сотворил Еву и привел ее к Адаму, дорогие сестры, если мы это усвоим, девочки, если вы это усвоите, то вы будете выходить замуж, вы будете понимать, зачем вы выходите замуж. Когда мы, когда Бог сотворил Еву, он ввел ее в жизнь Адама. Не муж пришел в твою жизнь а ты пришла в жизнь своего мужа. Вот так вот. Но это так, это так говорит Писание. Ева вошла в жизнь Адама. И предназначение, для чего она была сотворена, как мы с вами понимаем, и как говорит Библия и в Бытие 18 главе Писание говорит, сотворим ему помощника противного ему. Но противного, дорогие мои, вот мы так, мы, наверное, вот так... Прям принципиально понимаем противного. И всю нашу семейную жизнь противимся, враждуем. Но на самом деле это местописание говорит не противного, как врага, а противоположного. Понимаете, противоположного по сути, который будет дополнением, который будет наполнять, вдохновлять, ободрять, сопровождать, помогать. Аминь. И у меня возникает вопрос тогда, Господь, а зачем Адаму нужна была помощь? Зачем мужчине нужна помощь? В чем вообще она ему нужна? И чисто по-житейски размышляя, мы можем подумать, но, наверное, помощь ему нужна была в том, чтобы готовить, убирать, жить в кучу собирать. да? У нас у женщин есть такое свойство, все как-то разваливается, да? а мы способны как-то все в кучу собрать, все как-то на место свое поставить воедино. Потому что на самом деле женщина, она такой сильный инструмент, который скрепляет, воедино все приводит, в какую-то гармонию, в какой-то порядок. И вот у меня были такие мысли, что готовить, убирать, в кучу все собирать, а Бог берет и рисует картину и показывает. Смотри, я сотворил мужчину. Чтобы что делать? Чтобы общаться с ним? Чтобы любить его? Я сотворил его как объект своей собственной любви. И я хотел, чтобы Адам был полностью на меня похожим. Аминь? И когда я посмотрел на него, я увидел недостающее звено. Если у меня, как у Бога, есть объект любви, а он должен быть похожим на меня, то и у него должен быть объект любви. И, соответственно, Бог творит Еву. Бог творит женщину для того, чтобы мужчина... Что? Любил. Мог стать подобным Богу на сто <свят> процентов. Вот как мы о себе любимых думаем. <свят> чтобы мужчина мог стать на сто процентов подобным Богу. И когда он становится похожим на Бога в тот момент... Когда он имеет возможность проявлять любовь, заботу, защиту о своей женщине. Понимаете? Аллилуйя, если вы вы сегодня должны к концу собрания это усвоить. В таком смысле и была сотворена женщина. Она была сотворена для того, чтобы образ Божий был в мужчине усилен на 100%. Вот для чего. И мы с вами приходим в жизнь наших мужей, и это очень важно понимать. Мы приходим для того, чтобы они стали больше похожими на Бога. И знаете, дорогие сестры, я в большей степени уверена, что каждый из нас это понимает. Мы понимаем, что они несовершенны, мы понимаем, что они вообще где-то никакущие. И мы этим и занимаемся. Мы этим и занимаемся, да. делаем все возможное для того, чтобы они стали похожими на Бога. Мы принимаем все усилия, все для того, чтобы они были такими, как Бог. Пытаемся? Да. Пытаемся, сестры. Да? Пытаемся, может быть, пятнадцатый год, может быть, пятый год, неважно. Но мы пытаемся и пытаемся. И мы лепим из них, лепим из них, образ Божий. И вот здесь мы с вами должны разобраться еще в одном вопросе. Раз вы, мы с вами поняли, для чего сотворены, для чего мы вообще пришли в жизнь мужчины, мама, чтобы мама. стать им похожими на Бога. А когда они похожи на Бога? Когда они, дорогие мои, похожи на Бога становятся? Когда они любят, когда они любят нас безусловно. Когда они любят нас. Они любят той любовью, которой они должны нас любить с точки зрения Бога. Понимаете? И в связи с этим Бог, вот в связи с этим моментом, что мужчина, он должен любить нас безусловно, такой любовью, какой он имеет сам в себе. И вот для этого, дорогие мои сестры, он дает жене заповедь. Он дает жене заповедь. И вот сегодня я знаю, что внутри могут будоражить различные переживания. Я объект любви. Вау! Вау, все, люби меня! И женщины в мире все делают для того, чтобы их любили, красиво одеваются, ходят в фитнес, ходят, загорают, ухаживают за собой, покупают драгоценности, да, вот, все для этого прилагают. Но Бог говорит: нет, моя дорогая, нет, я не позволю тебе быть на высотах твоей гордости. и Я даю тебе заповедь. Я даю тебе заповедь. И эта заповедь, она в Ефесянам 5 главе. И сегодня я хочу укрепить нашу веру, нашу надежду на то, что мы, возлюбленные дочери Божией, на то, чтобы ни одна из вас не ушла отсюда, отчаявшись, думая, как, как моя мама мне сказала, женщина – это рабыня. Нет! Когда я это, это, это откровение нашла, в моей жизни началась война, но я поняла, что я получила сокровище, и мне нужно на него встать. Мне нужно сегодня приложить усилия, и я буду благословлена, и я буду той счастливой женщиной, которая каждая мечтает стать. И в наших взаимоотношениях с, наш, с мужем и жен, ну, мужчиной женщины, да, в наших взаимоотношениях вообще муж не причем. Понимаете? В моих взаимоотношениях с мужем он вообще ни при чем. Бог дал мне заповедь, я должна на нее встать. И мой муж совершенно здесь ни при чем. И мое отношение к мужу не должно базироваться на нем. Это не потому, что он такой плохой или он такой хороший, и я вот так к нему буду относиться. Если он хороший, я буду с ним с уваж... к нему с уважением, с милостью. Добро пожаловать! Заходи, сегодня будем общаться, сегодня покушаешь, сегодня постираю твою одежду, да. А если ты никакой ни рыбы, ни мясо, ничего не делаешь, и денег не зарабатываешь, ну уж извини, все, так и отношусь. Нет. Вот здесь мы, как женщины, мы делаем важную, серьезную ошибку в наших отношениях. Очень серьезную ошибку. Потому что женщина не должна черпать свое вдохновение из Него, из Его дел, из Его отношения к Тебе, из Его слов, из Его поступков, из того говорила сегодня 33 раза, тебя люблю, или вообще промолчал. Мы не черпаем свое вдохновение в Нем. Мы тогда с вами будем разочаровываться. Мы всегда будем притыкаться и просто ослабевать. Там никакого вдохновения, дорогие мои, нет. Забудьте об этом. И не потому, что они плохие. Ни в коем случае. Они не плохие, они самые замечательные. Нам нужно понять, что если Бог любит меня, как вы думаете, Он любит мужчину? Знаете, какое-то большое откровение на самом деле, что Бог любит мужчин. Знаете, потому что иногда мы даже не задумываемся о том, что Бог любит мужчину. Иногда нам даже в голову не приходит а думать о том, что Бог любит мужчин. Мы очень много говорим «Я женщина, женщина, женщина для женщины, а женщине все для женщин». Понимаете? И мы не задумываемся, что Бог любит мужчин. А истина в том, и сейчас для вас будет вообще Харакири. истина в том, что Бог возлюбил мужчину первым. Бог возлюбил мужчину в первым первую очередь. И нас еще не было, а он уже был. Понимаете, и Бог его в первую очередь возлюбил, а потом тебя в нем. Тем не менее, в нем, когда ты была еще в нем, когда Ева была в нем, Бог уже тогда возлюбил Еву. Но прежде всего Его. Аллилуйя! Итак, мужчина является первородцами. Они первенцы. И Господь относится к мужчинам очень бережно. Ой-ой-ой, как это слово не подходит вообще к этому? Ну я же, я же на, на тончайший сосуд. Я же наимощнейший сосуд. Это я понимаю, к женщине говорить. Посмотрите, как она маленькая, хрупкая, нежная. Это к ней надо бережно относиться. А что, Игорь, по сравнению с ней, такой нормальный мужчина? Как это к нему бережно? Зачем это? Он сила? Нет. Бог говорит, нет, я прежде всего люблю Его, и прежде всего я бережно отношусь к Нему. И Он хочет, чтобы мы с вами, к мужчинам, относились бережно. Поэтому источник моего вдохновения должна искать не в муже, он должен быть в Боге. Аминь. Он должен быть в Боге. Поэтому я должна к мужчине относиться так, или относиться так, или вообще так не относиться, только так, как говорит Слово Божие. Аминь. Только так, как говорит Слово Божие, я должна относиться к мужчине, к своему мужу. Мы говорим о мужьях. Проймите меня правильно, а то сейчас все начнут тут почитать всех подряд мужчин. Ефесянам 5, 1, 2. И смотрите, мы с вами будем читать не то, что традиционно мы знаем о послушании, да, о том, что говорит Писание к женщинам. Начнем писала? с первого стиха. «Подражайте Богу, будучи Его любимыми детьми». Я читаю в современном переводе. «Живите в любви, как и Христос нас полюбил и отдал самого себя за нас, как жертвенное приношение Богу в приятное благоухание». Писание говорит, что мы должны жить в любви. И Писание говорит о том, что мы должны жить в любви, и у нас нет никакой нужды в этом мире, в нашей жизни что-либо доказывать, дорогие сестры. Нам не нужно ничего доказывать. Нам не нужно нигде бегать и что-то искать друг от друга. Источник нашей любви, нашего мира, нашего благословения ⁇ это Иисус. И только в Нем мы все это можем черпать. Все, что мне нужно, оно есть в Боге. И Бог говорит, что даровал нам это благословение через Иисуса Христа. Поэтому у нас сегодня есть возможность возможность черпать от Бога, потому что мы Его познали. Кто познал Иисуса? Понимаете, и у нас сегодня нет оснований для оправданий, что она меня не любит что я о нее постоянно притыкаюсь, что мой муж такой никакой, и я, я никак не могу найти взаимоотношений, построить их. У меня нет оснований для оправданий, потому что весь источник моего мира, моего покоя, моей любви, всего того, в чем я нуждаюсь, он сокрыт в Боге. Я знаю Его любовь. Я познала Его любовь, когда я была спасена. И на протяжении всей моей христианской жизни Бог больше и больше показывал себя как любовь. Если бы мы не знали этого, то это другой разговор с женщинами этого мира, которые ищут этой любви и не могут найти, но мы познали ее. И поэтому нам не нужно бегать и искать этого, доказывать что-то. Все сокрыто в нем. Аминь. Итак, Писание говорит: живите любви, как и Христос нас полюбил и отдал самого себя за нас, как жертвенное приношение Богу в приятное благоухание. И дальше Павел учит, что и блуд. И сквернословия должны от нас быть удалены. Павел учит, как мы должны практически проявлять эту любовь друг к другу, к своему ближнему, к сестре, в церкви, в мире. Он учит и показывает, как мы должны быть именно теми людьми любви, миротворцами. И потом он очень плавно-плавно переходит в семью и показывает, как мы должны, муж и жена, являть эту любовь друг к другу. И сегодня у нас стоит важный вопрос, насколько я поняла, да, который мы должны сегодня дать ответ. Как я должна любить мужа? Как я, у каждой из нас свой муж. И у каждого из нас они все разные. Да? И вот у нас вопрос, как же я должна его любить? Если мы для него сотворены, то то, что я сегодня поняла, мы должны помочь ему уподобиться образу Божьему. И мужчина тогда начинает быть похожим на Бога, когда он любит свою жену. Понятно, да, все это. Любить жену для мужчин это все равно, что заповедь не убей. Это та же заповедь, которая из десяти заповеди. да. И мужчина становится, когда любит свою жену, богообразным, богоподобным. Когда он всем своим сердцем, когда он всем своим разумением, когда он всем своим имением все что он имеет, он любит свою жену, тогда он становится похожим на Бога. И я думаю, что большинство из нас в разуме, может быть, складывается такое представление, что мужчина, он богообразен, он богоподобен тогда, когда он проповедует. Когда он молится в силе, да, и махает одной рукой, тысяча бесов упала, Махнет другой рукой, восстали из пепла. Вот тогда он богообразен, такой муж Божий. И мы представляем своих мужей, там, он с гитарой, все падают от одного его прославления. Как он проповедует, да, и все люди каятся. Вот богообразный муж. Нет, нет. Писание говорит, что муж становится богообразным, когда он любит свою жену. И женщина... Сотворена быть ему помощницей. Помощница, она должна ему стать именно в этом процессе, чтобы он ее любил. Смотрите, мы с вами призваны к тому, чтобы помочь нашим мужьям любить меня. Удивительно, да? удивительно. Вот мы и помогаем, вот мы и стараемся, вот мы и подсказываем, говорим, слушай, но я-то лучше вижу, делай вот это, а вот это вот не делай, вот так вот говори, вот сюда не ходи, вот туда ходи, вот это возьми, здесь вообще молчи. И стараемся, помогаем ему. А Бог говорит, слушай, отставить все это, вообще все это отставить, прекратить. У тебя есть одна заповедь. И что такое заповедь? Да это для тебя принцип. Для тебя путь, это для тебя инструмент, который поможет тебе стать счастливой, который поможет тебе пережить эту потрясающую любовь, которой нуждается каждая женщина, быть любимой, женой, чувствовать эту любовь от своего мужа. Не просто ее знать, а видеть ее. Я думаю, сегодня дух Святой поможет нам все это усвоить, уложить внутри себя. И как же нам помочь и быть похожими на Бога? И Павел Вифсянам здесь же он говорит, что жить в любви к своим мужьям — это не так, как нам кажется, потому что каждая из нас представляет любовь по-своему. Мы понимаем по-своему, как это любить, потому что мы с вами душевные, мы эмоциональные создания. Бог нам эти чувства, эти переживания дал, и это хорошо, и вы знаете, я думаю, что наш зал, где мы собираемся, он бы не был весь в цветах. У него бы не было вот этих вот, да, украшений. Я думаю, мужчину бы поставили гитару, колонку, микрофон, даже, наверное, кафедру бы не ставили, и им было бы классно. И это говорит о том, что мы совершенно разные. Мы совершенно не одинаковые. И, по сути, мне приятно быть с одинаковым, мне, потому что там ничего не надо пробивать. Нет, она меня понимает, я ее понимаю, нам комфортно и хорошо. Но Бог сделал нас разными. Разными совершенно. И Бог выразил себя в мужчине. И ты скажешь, ого-го. Вот сегодня ты посмотри на своего мужа, если он у тебя есть. Бог выразил себя в нем Вот, Надя, сейчас поедешь забирать своего мужа. Бог выразил себя в нем понимаете, и ты скажешь как, какой там муж какой там бог какой там бог, как он? как он себя выражает вот в этом человеке как но именно в нем он себя выражает, и вы знаете я заметила, что когда начинаешь молиться за спасение людей и усиленно за них молишься, то потом когда встречаешь этого человека ты сквозь вот эту оболочку греха, в котором он находится, видишь, нечто родное. Вот я встречаю Игоря, встречаю Вову, и я вижу в этих мужчинах какие-то потрясающие качества, которые, я думаю, в мире люди не заметят. Игорь, он такой родной, он такой брат, он такой сильный, он такой мудрый, я не знаю, мне приятно с ним находиться». Понимаете? И mm -hmm. вот именно вот, этот, вот это откровение, вот этот момент, должна ты понять, в нем выразил себя Бог. Смотри на него через призму этого греха и вить в нем самого Господа. И Ефесянам 5:21 говорит: подчиняйтесь друг другу и страха перед Христом». И здесь Павел учит мужей и жен являть друг другу любовь к Христа. То есть мы должны являть друг другу Христа. Что значит любить своего мужа? Жарить ему котлеты и говорить ему, «Лапушка, ты мой зайчик, дорогой ты мой возлюбленный». Вы знаете, на самом деле это хорошие вещи. Они должны быть в нашей жизни, мы должны их делать. Но Бог не оставил нас в неведении, и Он сказал нам, как любить своих мужей. Он показал нам, как нам помочь им стать богоподобными. И есть только один способ это сделать. Любить его именно так, как хочет Бог, чтобы ты его любила. Не твоим пониманием любовью, не твоим пониманием, как это должно быть, но Божьим, Божьим. И высшая форма, и степень любви, наибольшее проявление любви Божье проявление любви со стороны жены к мужу – это уважение. Это уважение. И вы знаете, это слово, оно называется еще другим другим словом, и оно на самом деле вызывает не приятные переживания внутри сердца. И в Новом Завете принципиально Писание нигде не говорит «люби своего мужа». Нигде. Потому что «любить» само собой подразумевается. Потому что Бог есть Любовь. И я во всей своей жизни, и особенно к своим близким, и особенно к своему мужу должна проявлять Любовь но в Евангелии в четырех местах написано одно слово по отношению того, как мы должны поступать, как мы должны любить своих мужей. И Ефесянам 5:21 подчиняйтесь друг другу из страха перед Христом. Мы должны повиноваться, повиноваться друг другу. И здесь говорится, что неважно, кто кому первый будет повиноваться. В браке это взаимное решение жить в повиновении друг перед другом. И есть сферы жизни, где полезно ему быть мне послушным. И есть сферы, где мне полезно быть ему пос... И наоборот, понимаете, да? Может быть, даже в сфере с детьми. Я знаю, что лучше, чем накормить моих детей, нежели знает это он. И поэтому, когда я говорю, нет, мы будем лук ложить в суп. Он повинуюсь. вы знаете, моего мужа, что он не любит лук. Вот. И другой момент, он как водитель, он знает, что как мне нужно переходить дорогу. И говорит, не переходи так дорогу, не ходи наискось, переходи вот здесь, потому что поедет, водитель не успевает вовремя сориентироваться и собьет себя. Мне лучше быть ему послушной. Есть разные сферы, когда мы должны быть в повиновении друг другу, но есть, дорогие мои сестры, неизменный закон – Неизменный закон и правила взаимоотношений. Это божье правила. Это, то, это все равно, что закон притяжения. Если я сойду с этого балкона, я полечу вниз и разобьюсь. Правильно? По крайней мере, ноги себе точно переломаю. Но мы иногда как поступаем? Я поверим, я пойду, и я не упаду, я полечу. И мы берем и все законы мироздания просто в крах ломаем, опровергаем их. Но Ефесянам 5 глава 22 стих говорит, вы, жены, подчиняйтесь вашим мужьям, как Господу. Подчиняйтесь. Итак, Бог говорит женам повиноваться своим мужьям. И что у нас вызывает? Вот что у нас вызывает? Как? Вот представьте сейчас своих возлюбленных. Ты готова ему сегодня подчиниться? Неприятное, очень неприятное переживание. Опять повиновение. Опять хотят меня подмять под себя. Опять меня хотят поставить на место. Но знаете, я дам вам откровение. Это слово имеет тот же самый смысл. Абсолютно тот же самый смысл, что повиноваться Господу. И знаете, это слово более глубокого смысла. Оно должно внутри нас формировать отношения. Отношения, не просто видимую покорность. Вы знаете, есть женщины, которые, видимо, покорны. И они на людях так себя ведут прилично, но внутри они никогда не сели, никогда не смирились, никогда не подчинились. И Бог приводит нам в пример Сару. Бог приводит нам ее в пример и говорит, будьте на нее похожим потому что Сара называлась Авраама господином. И в тот момент, когда Бог пришел в виде ангела к Аврааму и говорил ему возле шатра, а Сара в этот момент подслушивала, нам, женщинам, всегда нравится быть в курсе всех событий, мы хотим все знать, и вот она подслушивала. А Бог говорит, через год, Авраам, у тебя родится сын, и она внутри себя. Внутри себя, значит, что никто этого не слышал, никто этого не видел. Но внутри себя, даже в такой ситуации, когда помимо ее воли, помимо ее желания, никто у нее не спросил, хочет она или нет, а говорят ее мужу. Через год, Авраам, у тебя родится сын. Она внутри себя сказала, «Мой господин, он дар стар, он не может уже иметь детей». Несмотря на ситуацию, она называла его господином. Это Нет. было внутри ее сердца, это было на ее подсознании. Это... и в чем же этот пример для нас? Это было ее отношение, ее сущность. Она имела уважение и почитание к своему мужу. И вы знаете, наша сущность это нечто удивительное. Если мы больше и больше будем стремиться быть похожими на Господа, то эта сущность любить. Она будет всегда проявляться независимо ни от чего. И мы уже в нашей любви не будем соперничать, мы не будем завидовать, мы не будем осуждать. В моей сущности, если будет уважение к людям, то оно так и будет внутри меня, и это будет в моей жизни проявляться во всем. И это было внутри Сары. Когда он отправлял ее к царю, он для нее оставался господином, и она была ему покорна в этом. И скажите, дорогие мои сестры, как вы думаете, что приятнее слышать мужу, мужчине, что его любят или что его уважают? Вы знаете, конечно, мужчинам приятно слышать, что их любят, но для них, что их любят, это как-то как неконкретно. Как-то вот что-то вот не открывает какой-то взор, какое-то видение вперед, им нужна некая конкретика. Ему нужно некое подтверждение. И поэтому, когда ему говорят, что его уважают, он понимает, меня уважают. Значит, я нормальный человек. Значит, я добиваюсь успеха, цели, все со мной хорошо. Что для женщины приятнее слышать? Когда ее уважают или ее любят? Я я тебя уважаю. Может быть, да, это вызывает странные ассоциации. Вот. И, конечно, для женщины приятнее слышать, что ее любят, mm -hmm. любят. И у одного мужа в церкви в одной задали вопрос, как вы относитесь к своей жене? Ну, знаете, я ее уважаю. Она мать моих детей. Она хорошая домохозяйка, уважаю. Я думаю, это глубоко несчастная женщина. Mm -hmm. Согласитесь, потому что от его уважения ей не становится легче жить. И мы с вами совершенно по-разному устроены. Мужчины ожидают, когда их уважают. Женщины ожидают, когда их любят. И я, когда читала это местописание «Подчиняйтесь вашим мужьям как Господу», я, на самом деле, внутри себя сражалась. Я не понимала, Господь, как Ты это все хочешь? Я, как это применять? Каким образом я должна применять это в своей жизни? И здесь написано, что я должна повиноваться, подчиняться Ему, как Господу. Вот это больше всего, наверное, внутри. Просто режет, рубит, и много вопросов возникает. Что это значит? Это значит, что... Мое отношение к мужу должно быть точно таким же, как к Богу. И здесь у нас есть проблемы. Бог, он совершенен. Аминь. И он столько на самом деле для нас сделал, что у нас нет проблем быть ему послушным. Мы готовы быть ему послушным, мы готовы его уважать. Мы говорим, Иисус, я тебя уважаю, я тебя люблю, я готова за тобой ради тебя и вперед. Но вот наши мужья, они несовершенны. Они несовершенны. И вот здесь возникает проблема. К Нему становится сложнее таким образом относиться. Но Бог, Он именно этого хочет, чтобы мы к Ним относились как к Господу. И вы знаешь, все, что ты говоришь в своих песнях, в своей молитве к Иисусу, когда мы поем, когда мы молимся, говорим, «Как я люблю тебя, Иисус! Как я благодарна тебе! Я превозношу тебя!» Я воздаю тебе славу. Готова ли ты сегодня прийти вечером и сказать эти слова своему мужу? Не все, наверное, я думала. Но Писание говорит, нет, не важно, абсолютно. И не к спасенному мужу. И так мужу нужно относиться как к Богу. И я не говорю, что нам здесь сейчас, дорогие сестры, уйдя отсюда, нужно э, создать новую систему идолопоклонства. Мама, мама. Все, развесим фотографии своих мужей и входя в комнату. Свет, свет. Да, не надо нам этого делать. Не надо нам никакого, да, идолопоклонства. Они не боги. Они не боги. Но Бог говорит, ты меня почтешь. Почтишь. Если ты к Нему будешь относиться как к Богу, ты меня в нем почтишь, относясь к Нему как к Богу. И знаете, я проходила, и я думаю, что сейчас я нахожусь в этом пути, когда идет развитие, становление, да, именно вот этого. От, от, от этого откровения в моей жизни, когда Бог. Он, он учит на самом деле на протяжении всей жизни. Но однажды Бог пришел в мою жизнь и сказал, а ты что, себя умнее считаешь? Я, ну, ну да, Господи. Хорошо, а ты. Ну просто я хорошо знаю своего мужа. А ты считаешь, ты дальше видишь? О, нет, это вообще без разговоров, Господь, да, я вижу и дальше, и шире, это точно тут вот, да. Ты считаешь, что я к тебе говорю больше? Но Господь, ну я сейчас тебя слышу, да, однозначно. Не пора ли нам спуститься с этой высокой гордой горы? И Бог начал вести меня и показывать, что происходило в жизни моего мужа. И на протяжении нашей совместной жизни, как многие моменты, которые поднимались в его сердце, он открывал их передо мной, мы сидели это, обсуждали. И это наполняло мое сердце, наполняло мой дух. И я просто по своему характеру, да, по тем дарам, которые есть во мне, я просто брала и внедряла это в жизнь. Вот я какая! Видишь, какая я классная! Всё делаю! Получила! И делаю! Откуда получила, Господь говорит? Ты молилась прежде, вспомни свою молитву, когда ты молилась о муже, ты просила себе учителя. Откуда ты это получила? Да, Знаете, очень много потребовалось времени, для, чтобы я поняла, кто дает мне. Кто открывает мне путь? Кто складывает стратегию воедино? Если есть что-то на интуиции, если есть что-то как-то, как-то, но не в общей картине, то кто помогает тебе это увидеть? Кто научил тебя? И Бог показывал мне, давал мне напоминания, когда мы поженились, и Он пошел на второй курс в библейской школе, и там были курсы проповедников, и я видела, как Он проповедует. И это меня взрывало, я торжествовала от того, как это было классно, мой муж проповедует. Но потом пришло время, когда я первая начала вдруг проповедовать. И Бог говорит, но вспомни, кто твой муж, и кто тебя этому учил, кто давал тебе, поддерживал тебя, вдохновлял тебя. Давай спускаться с своей высокой коры. Аллилуйя! И вот женщины... Каждая женщина, она хочет выйти замуж. Жаждут выйти замуж, но на самом деле не знают, чего они хотят. Это счастье быть женщиной замужней. Но на самом деле, чтобы быть замужем, дорогие мои сестры, нужна вера. Не для того, чтобы выйти замуж, а для того, чтобы быть женой, нужна вера. Нам нужна вера потому что в семейной жизни происходят различные столкновения абсолютно двух разных миров, абсолютно людей с разными взглядами на жизнь, с разным воспитанием, с разными вкусами и часто мы не сдаемся в том чтобы измениться в чем-то, согласиться с тем что есть у моего партнера. мы не хотим менять свои вкусы и свое отношение вы знаете, мы когда дружили, мы вместе гуляли по магазинам. Это удивительный мужчина, потому что я не знаю таких мужчин, которые любят ходить по магазинам. И мы все каждую блузочку, каждый чайничек, каждую розеточку все-все обтрагивали, говорили, что это такое, почему это тебе нравится. И потом в семейной жизни мы всегда делали выбор вместе. Но когда пришел момент зайти в магазин одежды, я увидела потрясающее платье. Я, вау, все, смотри, все, вот это мне сейчас купим. Он. Нет, ты не поняла. Нет, Наташа, это ужасно, это некрасиво, и ты не будешь это одевать, я не куплю тебе это. Меня подгинают. Я всю жизнь имела этот вкус, ты вообще деревенщина и ничего не понимаешь. Это меня ты хочешь одеть. Он постоянно пытался меня одеть в спортивную одежду. Тебе нужны кроссовки, тебе нужны вот эти штаны, тебе нужна лыжная куртка и брюки, тебе вот это нужно. Я женщина, понимаете, я не хотела подгинаться, почему ты из меня лепишь что-то? И мы сталкиваемся, совершенно разные миры, и мы не хотим, мы не хотим изменять внутри себя. Эти вещи, приготовление пищи, тоже происходили разные, до сих пор. Нет, лук сюда ложить нельзя. И вы знаете, я привыкла настолько, что мы уже не едим лук. Мы в гости приходим, и мой муж там умеет смиряться и кушать. И я раньше думала, почему ты такой? Но дома я не могу себе позволить ложить лук ни в какой из... ни в суп, ни в... никуда... Но Бог, Он шаг за шагом, день за днем год за годом, Он что-то производит в твоем сердце, в твоем характере, и Он учит. Он учит. Но в те дни я приходила к Богу и говорила, «Господи, сделай вот с этим что-нибудь, ну в смысле с Ним! Сделай с Ним что-нибудь, Господь!» И знаете, это не была молитва, это был такой ультиматум, «Я не хочу так жить! Я вошла замуж, чтобы быть счастливой!» «Чтобы мне было хорошо, Господи, измени его!» И вы знаете, тогда Бог пришел и сказал, «Слушай, дорогая, положи свою жизнь ради, ради Него. О, ради Тебя, Господи, готова! Но как это ради человека, ради Него? Как это? И даже если так, то как это сделать?» И Бог тогда начинает учить. И чаще Он учит всю жизнь. Но семья, муж и я, ты и твой муж — это взаимоотношения. Это нам нужно научиться строить эти взаимоотношения. Аллилуйя! И тогда Бог говорил, спускайся со своей горы, и я хочу тебе показать, что не тебе одно я говорю, что не тебе одно я наполняю, что не одна ты видишь далеко, что многое-многое ты учишься от Него многое-многое ты получаешь через него. И однажды было для меня благословением один Божий муж, пророк. Он когда молился за меня, он сказал, совершенно, так знаете, молился об одном. Вот молился за меня, призвание, о том, что Бог будет делать в моей жизни через меня. А потом, пас смотрит на меня. Ты благословенна, что у тебя есть муж. Он дар в твою жизнь. Господи, я думала, я дар в его жизни. Как это он для меня дар? А в чем то, что он есть, он дар для меня? Что, ну, что это такое? И тут началась ломка, тут начался процесс реабилитации, тут началось, потому что мышление, сердце, они были научены другим вещам, чувства, они были приучены к другому. Я выходила замуж быть счастливой. Но Бог начал говорить, «Нет, это он дар для твоей жизни». И начал меня учить. И знаете, в тот момент я одно поняла, что есть заповедь, я ее не понимаю, и мне просто нужно быть послушной. Вот сейчас, не понимаю, я просто должна послушаться и так выступать. И тогда я буду благословенна. Лучше мне быть послушной, чтобы быть счастливой, чем противиться Богу. И когда я говорю о своем решении идти за Ним, не строить свои планы, потому что, дорогие мои, знаете, я очень долгое время думала, что что такое семья? Это встречается мужчина, это встречается женщина. Они оставляют все, что было до сих пор в их жизни, отвергают это, находят нечто одно обоюдное в согласии и идут к этому. Нет. Нет. Я вошла в его жизнь. Я вошла в его жизнь в его цели, в его планы, в его призвание. И я пойду за ним, согласившись в этом вместе с ним. Вот что я поняла. И когда я говорю ему о своем решении идти за ним, я не строю своих планов, я не строю своего служения. Я становлюсь его вдохновением. Я готова помочь ожить если таковой есть потерянной надежде. Я не исправляю его, если у него есть ошибки, а поддерживаю его в этот момент его жизни, потому что нам свойственно, мы увидели ошибки, и нам тут же нужно исправить. И Бог говорит, ты считаешь себя лучше. Да, Господи, лучше, поэтому исправляю. Нет, пусть твои лучшие стороны – станут для него вдохновением, поддержкой и помощью. Пусть твои лучшие стороны. Я увидела такой момент, что мы очень многое берем того, что нам не дано по природе, по сути творения. Мне не дано нести то бремя, ту ответственность, те дела, которые дано делать ему. А я беру их и делаю их, и мне так тяжело идти, и что а, так, как он... Он удивительное создание. Мужчины научены уступать женщинам дорогу. Ну, дорогая, если взяла и побежала, но я уступаю, иди. И потом мы сами от этого страдаем. И я пережила потрясающее откровение, когда я поняла, зачем мне бороться за какие-то вещи, зачем мне что-то доказывать, зачем мне что-то в этом мире искать. Когда Он за меня, для меня же все это сам сделает, потому что это Его функции по творению — быть власть имеющим, быть в позиции главы, пусть он ведет и совершает все это, а я буду вдохновлять и помогать. И если да, у меня есть лучшие стороны, и может быть я что-то вижу не так, как он, то я лучше помогу ему, помогу ему увидеть, но не исправляя, не изменяя. У нас нет вообще никакого права исправлять кого бы то ни было, особенно наших мужей. Нам не дана такая позиция, такой мандат нам не дан исправлять людей. Это привилегия Бога. Поэтому то, что в нас есть лучшее, оно должно помочь им возрасти, подняться, обрести надежду. И знаете, именно в таком минуту, в такой момент мужчина видит, она меня уважает. Она меня уважает. И знаете, когда я пришла, я задала своему мужу один вопрос. Я говорю, Дима, скажи, я... как ты считаешь, ты в моей жизни на каком месте? Он совершенно искренне, с улыбкой, ну, наверное, на третьем, а очень бессила. Я реально, я разревелась, мне стало очень плохо. Я говорю, Димочка, почему? Мне стыдно стало. Он говорит, ну, Бог, дети, потом я. Господи. Я пошла молиться и говорю, Господь, вообще все неправильно. И вообще все неправильно. Я представила, какой на самом деле он переживает на подсознание, опять-таки не понимая сам, но он переживает боль. Потому что из-за того, что он на третьем месте, он не чувствует уважение от меня к нему. Понимаете? Я должна уступить, я должна помочь ему пойти, я должна показать ему, что ты глава. И я села, говорю, «Дим, подожди. Я с этого минуты, я когда сказала эти слова, сестры, у меня вот так вот все пошло. Но я верю, что это благословение. Я сказала, Дима, с этой минуты я хочу научиться быть настоящей женой, хорошей женой, такой, какой Бог меня видит для тебя. Да? Ну, ты, ты, то, что дум, ты то, что думаешь, говоришь. Я да, я вот то, что думаю, я то и говорю. Ну, ты решила. И вы знаете, после вот этого разговора я вдруг пережила, что ему стало меня легко любить. Понимаете? Стало меня легко любить. Это то, что нужно нашим мужчинам. Ему нужно пережить уважение по отношению к себе. Поэтому приди сегодня домой Мама. и скажи своему мужу, что ты уважаешь его. Только не надо я уважать <связь> его. Но пр проговори ему о том, что ты уважаешь его как мужчину, как своего мужа. И напиши список качеств, за которые ты хочешь, готова и можешь его уважать. И не говори, что их нету, Они есть. Эти качества есть. Если ты их не видишь, попроси Бога, пусть Он откроет тебе глаза, чтобы ты увидела. И может быть они в зародышном состоянии. Ну начни ему говорить об этом. Начни ему проговаривать эти вещи за дня в день. И знаешь, что произойдет? Ты увидишь, как они начнут развиваться. Ты увидишь, что это начнет в его жизни быть. Аллилуйя. Итак, в сердце Сары. Она в своем сердце называла Авраама. Господин, господин, это было ее отношение. Поэтому сегодня, дорогие мои сестры, я желаю, чтобы каждая из вас обрела вот это вот откровение, вот это внутреннее переживание, что Он твой господин. Ты мой господин. И наш источник, от которого мы черпаем силы и вдохновения, это Иисус. И глядя на своего мужа, мы почитаем его как Бога потому что в нем отображается Иисус. Аминь. И своей любовью, и Своим почтением, и Своей повиновением Ему мы поможем Ему возрасти в этот образ. И мы увидим их спасенными, и мы увидим их совершенно новым образом. Аминь. Давайте помолимся. Аллилуйя.